0: O patrimônio público e privado. Ataque templos. Vandalismo. Vandalismo.
1: Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Começamos agora o Tempo Quebrado,
1: o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa.
0: Hoje contamos com a presença
1: de...
2: Galera do Tempo Quebrado da 309, eu sou o Pesso, eu estou aqui para trocar uma ideia hoje, vamos juntar se valeu o convite.
0: Não se esqueça, este
1: programa é um oferecimento dos nossos padrinhos.
0: Para mais informações do episódio,
1: as redes sociais da 300Noise
0: e contato dos nossos convidados,
1: sempre olhe a descrição do episódio. Com vocês,
0: MF Vão.
3: Salve, salve, rapaziada aí da 300Noise, ouvintes do Tempo Quebrado. Aqui quem vos fala é MF Vão, Guilherme Leria. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, muito da hora poder conversar com ele. É, morador do, do Rio de Janeiro, nascido aí em BH, né? Autor já de quase 100 raps diferentes, quase todo dia postando aí no Twitter Desenhista, streamer, hoje eu tô aqui com o Peça Fala aí, mano, como é que você tá?
2: E aí, mano? Tô bem, muito obrigado pelo convite Valeu pelos Sim. elogios, a parte que me
3: <risos> É isso, mano, da hora demais ter você aqui é, assim, eu tô começando os podcasts normalmente perguntando sobre a pandemia, né? Sobre a quarentena que não acaba nunca. Como é que foi esse momento aí pra você nesses últimos aí quase dois anos já? Como é que cara, tá sendo?
2: vou te falar com sinceridade, assim, um nível até preocupante de sinceridade. Eu sou um cara muito estranho, muito antissocial, eu sempre fiquei muito em casa, eu sempre trabalhei de casa, eu sou designer como como profissão, assim, você falou que eu, que eu desenho, eu ilustro, pro, pra ganhar dinheiro é isso que eu faço, porque rap não, não dá dinheiro, entendeu? Então, para ganhar dinheiro, eu faço design e ilustração. Foi... E sempre foi um trampo que eu desenvolvi de dentro da minha casa, nunca trabalhei em agência, nunca trabalhei fixo para ninguém, quando eu trabalhei fixo, era de casa. Então, cara, sinceramente, no começo da quarentena, eu encarei numa boa, eu morava com alguns colegas de faculdade em Botafogo e dividiu um, uma republicazinha lá com a galera e fiquei de porra, mano sexta-feira a gente tomava uma lá entre a gente eu continuei estudando é, fazendo faculdade online fazendo meus trampo online e sinceramente, mano Tipo, eu fiquei chateado que tinha uns amigos meus de BH vindo do Rio me visitar, que acabaram não, não vindo por causa da quarentena, e eu não vi eles até hoje. Por causa disso. Mas eu acho que eu pirei bem menos do que eu poderia ter pirado ele no começo. E aí, depois de um tempo, cara, eu com esse. Tipo, lidando relativamente bem com a quarentena, e esse tempo nas mãos, recém-adquirido. De todos os transportes que eu não tava pegando mais Pra ir pra faculdade, pra voltar Ganhei pelo menos umas 5 horas no meu dia assim sacou? E aí um brother meu Começou a pesar a minha onda falando assim Mano, esses rap que você escreve Só fica mandando pra gente em áudio do zap Não vai fazer nada dessa porra não Aí eu comecei aí Esse rolê do Twitter durante a quarentena Por causa da quarentena Que só foi possível por causa da quarentena Então assim é... Foi uma merda com certeza foi uma merda, não tô querendo diminuir a merda que foi. E, e eu perdi pessoas né, para o coronavírus e, e eu sinto muitíssimo por todas as outras pessoas que também perderam pessoas, não foi fácil e é, tudo poderia ter sido bem melhor, mas eu consegui achar alguma coisa muito, muito positiva pra mim nesse tempo, assim, sabe? Que, que foi esse rolê da música, muito importante pra mim agora,
3: literalmente, uma coisa que eu faço todos os dias. Então, mano, com certeza, sim. E eu acho interessante ver diferentes respostas, né, que a gente tem, assim, entrevistando uma galera, né, sobre isso. Porque é isso, né, mano, a cena artística de São... do Brasil, né, eu ia falar de São Paulo mas do Brasil, é com certeza... Diversa, né? Tem várias situações diferentes Muita gente que, mano, faz um monte de coisa com arte E acaba, tá ligado, tendo que trabalhar em outras áreas menos ligadas ao circuito da arte assim, Até que design é bastante artístico, né? Mas enfim Mas eu boto muita fé, mano E assim, se você puder até descrever um pouquinho melhor Como é que foi esse começo, assim, de mandar um rap quase todo dia aí Pelo Twitter, eu acho que é da hora também entender como é que isso começou, assim
2: Então, cara, eu tenho um amigo, chama Vitor Borges Salve, o Vitor Borges vai ouvir esse podcast com certeza. <risos> Ele sempre gostou muito do meu som, sempre foi um grande apoiador do meu som. E, e a, essa que é a viagem. Assim. Eu comecei a postar agora, mas eu não comecei a fazer agora, tá ligado? Uhum. Eu faço música desde, sei lá, em né, 2014, antes talvez. É, mas eu sempre fiz pra mim, pros meus amigos, e uma parte muito pequena de mim queria publicar isso de fato, assim, sabe, não, não que eu tivesse medo ou não tivesse vontade de fazer música, A vontade de fazer música sempre esteve aí, eu sempre fiz muito, uhum. eu acho que eu não tinha vontade de viver disso, sacou, é, mas, sei lá, cara, no fim do dia, é um negócio que eu sou muito, muito apaixonado mesmo, assim. Eu gosto do design, é uma parada que eu amo poder exercer, porque é um, um trampo criativo, é um trampo divertido, é um trampo onde eu tenho espaço pra me expressar, que são coisas que eu aprecio. Mas eu acho, mano, que pra além disso, eu tenho algo a dizer, que, que só eu posso dizer da forma que eu vou dizer, e a, essa forma vai ser através do rap, tá ligado? Uhum. E quando eu comecei a entender isso melhor, foi que eu comecei a ter mais vontade de, de publicar, de botar na rua e de que as pessoas ouvissem. E não foi de cara que surgiu essa ideia do Twitter, assim. Eu primeiro tentei me organizar como todo mundo, né? Tipo assim, eu uhum. uma galerinha, uns produtores, uns brother que rimavam também, entrei num selinho, tá ligado? De, 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 de rap independente de Belo Horizonte, fiz contato com alguns outros... Pequenos selos, outros solés independentes assim. Uhum. Mas. É, não, não tava rolando um fluxo legal. Eu acho que na época eu tava. pouco disposto a fazer concessões assim, para que o som saísse de fato, tá ligado? Eu queria já chegar fazendo um disco inteiro de uma vez e, e todo. Conceitual e fechado e com ideia para e não é assim que funciona, e eu não tinha grana para fazer o que eu queria fazer, e se não fosse ficar exatamente do jeito que eu queria, eu também não, não queria que saísse, sacou? Uhum. Então eu fiquei muito tempo segurando uns sons, trabalhando várias vezes em cima da mesma coisa, é, pedindo favor aqui e ali pra fazer tempo de estúdio porque eu não tinha grana, aí fazia umas permutas, tipo, ah, mano, eu te faço a logo aí do seu estúdio, você deixou eu gravar um negócio aí. E isso não é um processo ideal, nem fudendo, mano. Tipo, ainda mais eu que queria fazer um trampo todo inteiro, conciso, aí gravava cada pedaço com um cara, aí um cara queria me de um jeito, outro cara queria me de outro, e eu queria fazer de outra, outro jeito ainda, sacou? E aí... <risos> é, essa, esse, essa fase aí foi só caos, frustração, e eu... Entrei, tipo, depois que eu saí de BH Eu entrei numa fita assim de meio, ah mano, e agora todos esses contatos Que eu fui adquirindo ao longo desses anos, que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu tô em outra cidade é... Me fudi. Uhum. E aí eu fiquei um tempo meio parado, assim, tá ligado? Meio... É... Mesmo,
3: mesmo na Cidade Maravilhosa, mesmo, tipo, lá... Não, então... Espreito.
2: É, foi porque foi um baque, assim, eu senti meio que, tipo, ah, mano, eu passei muito tempo adquirindo contatos em Belo Horizonte, montando essas relações, tá ligado? Hum. É, que não são só relações e contatos profissionais, são laços mesmo, são amigos dessas pessoas,
3: tá ligado? É, a e... cena, né? Tipo, participa, o negócio cresce em você, né? E, e aí, eu cheguei aqui no Rio... Tipo, duas
2: semanas antes, mesmo, da quarentena. Um negócio assim, sabe?
3: Nossa, velho.
2: Então, eu não tive uma oportunidade de fazer um networking de verdade. Na rua, aí, no solé de rap. E Sim. nos lugares onde a galera tá andando de skate, tá ligado? Que Sim. é o, o que eu fazia em Belo Horizonte, onde eu conheci todo mundo. E aí, mano, eu dei essa desanimada. Tipo, assim, tipo, ah, velho. Não sei como é que eu vou fazer, não sei quem eu vou procurar, não sei qual caminho. Eu não, não, não tava com microfone, não tava com nenhuma forma de fazer uma rolê. Eu não sou um produtor muito bom. Uhum. E. Aí, velho. Véio... Mas só que eu continuava escrevendo, porque eu não consigo evitar, bicho. As coisas acontecem na minha vida, eu escrevo sobre elas. As coisas <risos> que passam na minha cabeça, eu escrevo sobre esses pensamentos até pra entender eles melhor. Então uhum. eu continuava escrevendo, eu continuava gravando umas guiazinhas. Mandando pros meus brother em free beats do YouTube mesmo E aí os caras começaram a Os caras, principalmente o Vitor Começaram a dar uma pesada na minha onda assim, Mano, por que, que você não posta esse trem Em vez de só ficar mandando aqui uhum. No grupo? Aí eu falei, ah, mano, eu não posso upar pra Spotify Pra nada, porque não são beats minhas É free beats do YouTube, eu não tenho grana Os caras foda-se, mei Postam no, no, no Twitter, no, no Instagram Eu falei, mei, sabe dar uma coisa? Vou mesmo <risos> e aí eu gravei uma, uma letra Totalmente, tipo num, Quase no um improviso, assim Sem fone Sem microfone, nem nada O celular, a beat rolando na caixa de som do meu computador Qualidade péssima, assim E teve uma resposta massa, velho Eu postei no meu perfil pessoal E teve uma resposta massa, a galera gostou pra caralho Muita gente que eu nem conhecia, assim eu falei, ah, mano Vou fazer isso mais, mano E aí poucos dias depois Poucos dias, assim, dois, três dias depois Eu já tava criando um arroba todo dia Um rap, porque eu falei, me Eu quero, eu consigo fazer uma música todo dia Eu tenho feito uma música todo dia praticamente há anos Eu vou provar Agora pro mundo Que é verdade, que eu não sou só de Balangação de vez.
3: <risos> Cara, mas é Uma música por dia é coisa pra caralho também tá mano é, você postando as coisas no, no Twitter assim, é, é bastante impressionante, tá ligado? Bem... Surpreendente, porque é, é difícil ter essa cri criatividade, tá ligado? Não sei. É, é
2: difícil mesmo, mas assim, <risos> é, existe um método também, tá ligado? Eu cheguei Sim. num ponto onde certos. Certos coisas, assim, a respeito da escrita já se tornaram objetivas, sabe? E através do processo objetivo eu atinjo uma poesia ou uma reflexão, tá ligado? Não sei se, se ficou claro, assim. Por exemplo, vamos supor, hum. é, eu tenho que, que escrever a música de amanhã. Situação real. Uhum. Tá não tem nada para postar amanhã, mas eu não escrevi, eu tenho que escrever a música de amanhã. Eu tenho, tipo, duas, três horas pra fazer isso. Vamos pensar primeiro sobre mais ou menos, como é que eu quero que seja a vibe dela? Eu quero que seja pra cima? Eu quero que seja mais pesada? Como é que eu quero que seja? Uhum. Se eu não tiver com nada pra escrever já em mente, eu vou começar por aí. Tá ligado? Um, 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 uma vibe. Uhum. É, beleza, escolhi a vibe. Quero que seja pra cima. Então vai ser uma música sobre o quê? Coisas pra cima. Vamos pensar. Festa praia. Eu gosto dessas coisas, eu sou um ser humano, ninguém é de fé. Vamos escrever sobre isso então. Festa na praia, tá
3: ligado?
2: Eu tô ligado. E aí eu penso, pô, o que que o público talvez gostaria de ouvir sobre uma festa na praia que outros humanos nunca falaram? Tá ligado? Uhum. A partir desse pensamento aí já me surge milhares de opções. Aí eu consigo acessar todas as coisas da minha memória que eu já vivi na praia, tá ligado? Uhum. E buscar, mano, isso aqui é uma boa história Isso aqui é uma boa anedota ou isso aqui é um, um bom jogo de palavras Que eu posso usar nesse contexto, tá ligado? Uhum. É, eu, eu, a minha biblioteca de, de pensamentos é tão Grande quanto de qualquer outra pessoa velho. Eu acho que o que faz a diferença É ter arranjado esse método de como acessar Essas coisas, entendeu?
3: Uhum. É bastante interessante pensar nisso Porque eu achei que você ia partir Talvez... É, sei lá de uma vibe encontrar um instrumental e aí partir da organização assim da métrica das, das coisas né mas também, part... também claro entendi
2: mas eu gosto também de manter tentar manter pelo menos uma temática concisa sabe na música inteira assim. para não ficar aquelas músicas que são tipo um compilado de coisas que rimam mas que não estão construindo nada assim. que oh, na verdade assim nada contra, honestamente, eu gosto de muitas músicas que são assim Sim. É, é só que eu acho que eu ainda não consigo carregar tanto assim o som só na vibe beat flow, assim. eu ainda acho que eu preciso me apoiar na ideia talvez seja uma fraqueza, talvez seja uma <risos> um lado forte, mas eu sinto que eu preciso manter uma temática consistente, então eu tento pensar nela primeiro mas claro que a partir do momento que eu fiz uma frase legal, que impactou legal, que teve uma punchline, algo assim A próxima pode ser só pra rimar uhum. E aí eu vou com a sílaba ali E ela me diz que eu digo a seguir
3: É, assim, eu, você comentando essa, essa, essa questão, tipo... Enfim, é, é difícil pensar como, como que isso não se torna, de certa maneira, uma rotina, tá ligado? Porque a rotina, tipo, entende? Fazer um bagulho desse, assim, uma semana, um mês, é pesado, tá ligado? Mas esse negócio da rotina mesmo é, é, é difícil de, de colocar essa prática. Mas, ao mesmo tempo, você falou que é isso, mano. Se você tem a prática de escrever os bagulhos, né? Tipo, nem, nem digo, de enfim, poêmico ou, ou, ou rap, música mas acaba sendo um instrumento de você externalizar alguns sentimentos, né? Tanto que você falou que você já fazia isso de certa maneira. E, e dessa maneira que você está descrevendo, o um negócio meio que se encaixa, né? Um, é um instrumento também pra você externalizar alguma coisa que tá te, te inculcando, assim, né?
2: Com certeza, cara. Olha só, e nem sempre vai ser um bagulho. É, necessariamente.
3: Tá me faltando uma palavra aqui. Não é, uh, não é Não é ser bom necessariamente Ou sei lá
1: Não, não
2: é sempre um negócio Tipo assim, eu não tô sempre expressando uma parada Diretamente Assim, nem sempre assim. Por exemplo é, Tive uma conversa que me chateou uhum. E durante essa conversa Eu escolhi, na minha vida real Tomar um caminho não confrontativo Tá ligado? Uhum. E, e falar, não, beleza, mano é, tem aí sua opinião, eu vou me abster de, de, de conversar sobre isso e ó, Mais tarde, talvez, na hora que eu for escrever, eu, eu coloque no papel ali o que eu poderia ter colocado na conversa, que eu esqueci, que eu escolhi não, não colocar, entendeu? E aí eu vou estar, tá, tipo, meio que andando no limiar, né, do real e do, e do imaginário. Mas ainda assim... até Tipo assim, é até quase uma segurança, sabe? Saber que eu vou ter o rap pra eu dizer as coisas que eu não vou dizer na cara, sacou? Uhum. <risos> Pode parecer escroto, assim, um pouco... tal Mas eu sou, né, na minha vida, uma pessoa completamente não confrontativa. E no rap eu sou... Rapper. Uhum. Eu sou competitivo, eu sou agressivo, igual todo o rapper é. <risos>
3: Eu posso ter muita fé, mano. E, e é, talvez, assim, mudando um pouco de, de assunto, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é, até de outras conversas que a gente fez aqui no podcast, né? O Tony Moon, por exemplo, antes artista do que eu conversei, ele é piradão na fotografia, assim, né? Tem uma relação entre a música dele e, enfim, o trampo dele também é com fotografia. No seu caso, assim, a parte de ilustração e de design, isso, enfim. Tem uma relação, assim, com, com a música que você produz? Como é que foi isso pra você? Cara, é, eu sinto que isso é uma resposta
2: meio anticlimática até, mas não muito. Tipo Cara, assim, eu...
3: <risos> eu sempre
2: encarei como coisas separadas, eu sempre fiz como atividade separada. E na minha casa de ferreiro, o espeto é completamente de pau, mano. Eu não tenho logo, <risos> eu não tenho, tipo, uma foto de perfil e uma... Tipo, você tá ligado, eu não tenho uhum. identidade visual bem definida nas redes sociais, é, no Instagram, não, não tem nenhum post. É, eu sou um designer gráfico bom, profissional, se eu ser outro artista me buscar pra fazer a identidade visual dele, eu vou definir tudo ali na hora, deixar o cara, até com as fontes que ele vai escrever, os releases dele planejados, todas as paletas de produto, eu hum. não tenho nada disso pra mim. <risos>
3: Porque eu
2: sinto que é difícil, mano. A minha, o meu processo para fazer isso para as outras pessoas é sempre buscar dentro das minhas referências o que, é que encaixa com aquela pessoa. Dentro das minhas referências o que encaixa comigo é tudo, velho. São minhas referências. Então, pô, eu fico super dividido, assim, sabe? Eu sou um cara. Meu processo é muito estranho, velho. <risos>
3: Mas, assim, é, é, é curioso isso, realmente, mas é, talvez, assim, nem, nem, tipo, em questão de referência mesmo, tipo, às vezes um bagulho que você fala, putz, isso daqui vem numa animação é, e fala caralho. É,
2: assim, nesse sentido tem, porque, por exemplo, eu amo o cinema, eu amo o cinema. É,
1: e isso
2: é um negócio que transborda tanto pra música quanto pro desenho, definitivamente. É... No desenho, no sentido de, de realmente usar é, enquadramentos, cores, etc. e Para imprimir mensagens, né? Uhum. E na música, as questões de ritmo, tonalidade. Eu acho que o cinema, alguns tipos de filme, tem muito a ensinar para o músico, mano. A respeito de, tá ligado uma boa reviravolta na música, segurar e liberar tensões. Assim, é, formas e formas de fazer música e formas e formas de fazer qualquer tipo de arte, qualquer tipo de coisa. Assim. Mas eu sempre tive essa pira, assim, tá ligado? É, porra, mano. Eu tenho algumas músicas que, que, que são que, que são baseadas em filmes, entre aspas, assim, ou que seguem um, um um ritmo de roteiro, assim, um pouco. E, da mesma forma, desenho. Quando eu tento fazer quadrinhos, assim, é, que é uma parada que eu tento fazer, tem algumas coisas até pra, pra rolar em breve aí, porque, acredite se quiser, mesmo fazendo <risos> faculdade, trabalhando, fazendo rap por dia, eu ainda dei conta de fazer um pequeno quadrinho recentemente.
3: Ah, que da hora, mano. E... e
2: tem muito essa coisa do, do, da influência do cinema, mano. Tanto na música quanto no na... desenho. É engraçado isso. É um ponto de convergência que existe numa terceira forma de arte totalmente separada e que eu nem tenho, tipo, pretensão de, de adentrar, assim. Não sou ator, não sou diretor, não sou roteirista, entendeu? Sou hum. ilustrador e... Eu amo é, cinema.
3: É isso, mano. É interessante. E, e até pegando essa parte do cinema, assim... Você desenvolve um trampo também agora na Twitch, não é, mano? Como é que tá funcionando lá, velho?
2: É, inclusive, cara, eu sou um streamer um pouco relapso. Eu não tenho os dias muito certos ainda na minha stream. Uhum. Mas... Que, o meu objetivo quando eu comecei a fazer o Twitch era só passar o fim de noite com os meus amigos do, do Twitter. Meus amigos da internet. Porque <risos> eu conheci muita gente maneira, mano, no Twitter. E... Muita gente maneira mesmo, assim. Pessoas que eu gosto de verdade. Pessoas que, mesmo que eu não tenha visto pessoalmente, eu considero que eu conheço, eu considero que são meus amigos. E eu vi que uma boa forma, às vezes, de fazer um, um, uma grande videocall com todos era fazer um tweet lá, mano. E deu certo. A galera cola. Eu adoro. A gente troca muito. ideia boa. E os mano... Tipo assim, a divisão entre palco e público ali no, no, na minha stream é muito tênue, tá ligado? Os caras... Eu chamo os caras do chat pra entrar, tipo, entra no Discord aí, mano. Cola com a câmera aí e vou te transmitir pra galera, tá ligado? Uhum. Porque é sempre os mesmos caras, né? E, <risos> e pô, é, é da hora demais, né? Tipo, um grande grupo de amigos ali que agora deve estar com umas 50 pessoas já e sempre em crescimento, mas todo mundo fielzão. Eu acho isso muito da hora, mano. A galera que eu conheci no Twitter, a galera que começou a me seguir, é um pessoal muito gente boa, mano. Tipo assim. É, mano, eu fui.
3: Que o Twitter é complicado, né?
2: É, mano. Então, quando eu fui botar a cara assim, eu fui esperando, tipo assim, não, eu vou receber uns hate eu vou ter que lidar com certo chorume da internet aí. Eu tenho uma conta pessoal no Twitter que nem sempre é flores. Mas, velho, minha experiência com o Twitter, nesse sentido até agora, foi totalmente positiva, Todo mundo é muita gente boa, todo mundo quer somar. Todo mundo quer, tá ligado? Hum. Me ajudar, isso é foda, mano. Porque eu realmente preciso da porra da ajuda. Eu tô, meio, praticamente, tipo assim, fisicamente sozinho no Rio. Virtualmente eu tô cheio de boas companhias,
3: isso é foda. Ah, é, então. Mano. Essa, essa fita de você ter se mudado durante a quarentena é, é, é muito fita, né, cara? É um choque de realidade complexo mesmo, né? Mas, é, mano, eu tô... Tava pensando aqui numa pergunta meio polêmica. De... Aí, não sei direito. Eu fiz essa pergunta já uma vez, é, e, a, e a resposta foi meio tipo, ah, mano, não sei, tá ligado? Se, se for o caso, se achar que, mano, uma pergunta meio nada a ver, a gente segue dela, mas assim... Eu fiquei pensando, mano, tipo, imagina assim, que, pegando essa brisa do cinema sua. Você consegue, às uhum. vezes, assistir um filme e falar, porra, esse filme aqui é do caralho, muito louco. Ou, nossa, esse filme aqui é uma merda, tá ligado? Uhum. E lógico, tipo, não precisa ser exatamente nesses qualificantes muito extremos, assim, tipo, vou agradecer muito, uhum. nós, é muito ruim. Mas como é que você definiria, assim, tipo, um som pra você que você fala, porra, isso daqui é um rap bem feito? Que é um rap que eu não acho que tem, Eu acho que talvez não seja tão bem feito Bom, eu consigo ter uma opinião pessoal É, tipo, como é que funcionaria Essa opinião pessoal pra você? Mais uma pergunta nesse sentido Tá ligado? Eu, eu não acho que exista, tipo Objetivamente
2: falando Arte boa e arte ruim Eu hum. acho que existe Subjetivamente falando, arte boa e arte ruim sim Tá ligado? Existe o que eu gosto e o que eu não gosto é... E no rap, mano é interessante porque existe um lado muito
3: técnico do rap a ser analisado, tá ligado? Sim, é uma técnica, com certeza.
2: E que é muito interessante, mano, porque apesar de ser técnico, é uma técnica que é diferente, tipo assim, falando da, da, da técnica de escrever e de rimar. Não da técnica de produzir a batida do hip hop, que, porra, é uma parte integral da da música, né? 50% da música, mas já segue mais um, pa um, um parâmetro de, de técnica de música usual. E a técnica de composição de letra do rap, eu não acho que é usual. Eu acho que ela é muito única do rap. É, tudo é válido na hora de montar suas estrofes, onde que você vai encaixar a rima, como que você vai dividir os versos, nenhum estilo de poesia antes do rap é tão livre, assim, que tudo é válido, tá ligado? Mas mesmo com tudo tendo espaço, tudo sendo válido, ainda existe, tipo, uma série de ferramentas pra gente, tá ligado? Analisar o que o cara fez ali. Uhum. É, de tema interno, aliteração, metáfora. Man, a gente pode ficar, pegar uma música e passar uma tarde nela vendo isso, tá ligado? Principalmente dos caras que que tem essa escrita mais técnica, assim, muitos manos, pô, o Oji que eu gosto muito é um cara que eu acho que tem uma escrita técnica pra caramba, mas aí que entra uma fita, mano. Ao mesmo tempo que a gente tá falando de sílabas e onde elas vão encaixar tipicamente essas sílabas formam palavras que formam frases que fazem sentido. Então, tem então, é um fator então... cultural
3: nisso tudo também, né? Você é, conta, mano, pergunta é que... é muito foda.
2: Hip Hop é muito foda. Tipo assim... É, e aí, por exemplo, por que eu gosto muito do 2 Porque ele não tá só encaixando várias sílabazinhas no lugar e... e fazendo num ritmo interessante. Ele tá encaixando sílabazinhas no lugar num ritmo interessante enquanto ele te conta uma história, mano. Enquanto ele te pinta um visual, às vezes vívido pra caralho, às vezes ele usa onomatopeia. Eu acho foda, Tipo assim, é... é que tá, levando isso tudo em conta, eu reconheço que existe um ponto ali do hip hop onde pode estar tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo, tá ligado? Num cara que eu, entre aspas, não gosto, sacou? Uhum. Então, eu recentemente mesmo tava procurando dentro de mim, assim, um cara para falar assim, não, cara é um merda, esse cara nunca fez nenhuma música que vale a pena. E eu não consegui pensar, mano. Eu não tenho, porra, eu um não desgosto 100% de ninguém, mano. Eu acho, principalmente nacional. Eu acho que todos os caras que falaram alguma coisa, tinham alguma coisa pra falar ali, mano. De verdade mesmo. Porque, mano, é tipo assim, é, eu venho de um contexto, assim, mano, que pra mim tem uma série de coisas que não faz sentido Eu não gosto de ouvir E eu não falo nas minhas mãos Que é Principalmente Essa fita de ficar Vamos ser sinceros Copiando Trapper Green uhum. Bagulho de ah, minha Eu posso estar soando Como um guardinha do hip hop agora Mas não é isso uhum. É que no meu contexto Esse porra não faz sentido Mas certamente numa série de contextos isso faz sentido, mano. Porque, por exemplo, se eu estou tendo um dia muito de merda e eu não quiser que meu dia continue sendo uma merda e eu quiser pensar alguma coisa assim, mano, o que será que vai melhorar o meu humor? Gutman provavelmente vai melhorar o meu humor. Future provavelmente vai melhorar o meu Eu vou me sentir como aquele cara foda que tem um carrão e tal. Mesmo que eu, pessoalmente, não me importe de ter um carrão não tenha essa vontade. É um som que empodera, assim, tá ligado? E eu acho isso importante. Empodera através de uma ótica capitalista, sim, também. <risos> Mas tudo bem, pra algumas pessoas isso é importante. Eu não vou... Tipo assim, eu não sou mais que ninguém, tá ligado? Então, então na hora que o cara que é um fodido, tá ligado? De Goiás, sei lá, resolve fazer o som do B do Flex... Sabe é por essa fita faz ele se sentir melhor, mano? Quem sou eu, bicho? Pra falar assim, ah, não, isso é ruim, velho.
3: É, então, com certeza. Com certeza. A, a, a questão que, que eu acho que essa pergunta ganha um sentido da hora, né? Pensando em questão até de, tipo, mano... Eu conversando com você, entendendo, tipo, o seu lado de artista, assim, né? É, porque julgar o trampo dos outros é foda, mas ao mesmo tempo, tipo... Às vezes essa é uma questão que... É, permeia o, o que que você olha e fala Puta, isso daqui ficou muito bom, tá ligado? Vou lançar essa fita aqui E aquilo que você olha e fala Putz, isso daqui eu tenho que trabalhar mais, tá ligado? Tipo, é... é... Tá ligado? O que que, o que que... Qual que é essa substância, assim, que às vezes você acha que, mano Você consegue pegar no seu material, tá Acho que é mais nesse sentido
2: Mano, então é, Apesar de, de eu tentar sempre ser técnico e sempre de ser, de dizer algo, eu acho que no fim das contas é importante também pra mim que o som seja divertido, tá ligado? Hum. Não querendo dizer que eu não tenha músicas tristes, eu tenho muitas, muitas músicas que são pesadas, temáticas pesadas. Mas que pelo menos divertido talvez não seja a palavra certa. Interessante essa coisa, talvez seja a palavra certa. Tipo... Se eu... Consegui falar uma frase na música ali Que eu realmente Acho que nenhuma outra pessoa Nunca falou Eu posso estar sendo muito muito errado Mas Eu acho que se eu falar uma frase Que nenhuma outra pessoa no mundo falou Já valeu, velho. alguma porra, tá ligado? É interessante <risos> E é isso, mano Às vezes eu, eu... Penso uma metáfora, mano E o resto da música vem inteira em volta dela Porque, mano, essa metáfora precisa ir pro mundo mano. Eu preciso
3: falar isso pros pessoas, tá
2: ligado? Foi, mano? E, pô, sei lá, não só isso, assim, né Tipo, eu gosto muito de, de pensar assim Mano, isso é coisas bem mais subjetivas Bem mais estúpidas, talvez Mas eu tenho um método, como eu disse, estranho Sempre foi mas olha só, mano, se eu ouvir a música, se eu colocar a música pra uma pessoa ouvir e eu notar que a balançadinha de cabeça é inevitável, é um banger, mano. Tem que ir pra rua. <risos> é isso, mano. Esse é o, o negócio, mano. Música boa, rap bom, a balançadinha de cabeça, uma batidinha ali com o pé no ritmo.
3: É, é um Já bom é... indicativo
2: que o negócio tá bom.
3: Entendi, mano. Entendi. É... E aí... <risos> pra gente fechar já também a conversa assim, né? manter no nosso horário lá de até então, uns 40 minutos. Uma última pergunta também um pouco polêmica, mas que, mano, é mais entender também, tipo, o que você pensa desse assunto, tá ligado? Não necessariamente, tipo, é... que exista um sucesso, mas assim, a pergunta é, tipo, é... pra você, né, o que significa fazer sucesso com música no Brasil, tá ligado?
2: Que, mano, é, então, é resposta curta, Deus, mano. vou te dar uma resposta curta de o que seria fazer sucesso pra mim, é uma resposta longa, uhum. a resposta curta é minha avó saber seu nome, isso é fazer sucesso com música no Brasil, se a ter. minha vozinha soubesse seu nome, você fez sucesso, <risos> porque ela não assiste muita TV, ela não acessa a internet. E a rádio quase, quase que não existe mais. Então assim, se seu nome chegou na minha avó, bicho, você é famoso. E atualmente eu posso dizer isso sobre algumas pessoas do rap e do funk, tá ligado? Minha avó sabe quem é MC Pose do Rodo. Então ele é famoso. Uhum. Mas resposta longa, eu acho que seria uma pessoa que consegue <risos> viver confortavelmente de muito, tá Tipo assim, sucesso não precisa ser famoso não, tá Eu não acho que. Que necessariamente, por exemplo, Lúcio Maia, acho que, né? Lúcio Maia, aquele guitarrista, tocou com Nação Zumbi, tocou com. A porrada de gente foi considerado sete vezes guitarrista melhor guitarrista do Brasil. é um, um nome comum do lar brasileiro, mas definitivamente é um músico de sucesso. Hum. Nem pode falar que o cara não é um músico de sucesso. Boa. Então. Eu, mano, tipo assim, se essa fita do meu Twitter for. Uma porta pra eu conseguir viver através da minha arte sem necessariamente ser famoso, eu vou me considerar um cara de sucesso, mano, tá ligado? Eu não preciso ficar indo na porra do, do programa do Faustão pra ser um sucesso. <risos> Pelo menos pra mim e pro, pros meus amigos, tá ligado? Eu acho que a fita é essa, mano. Se você consegue viver bem e, e sua família consegue viver bem e o que você faz é música, você fez sucesso.
3: Total,
2: mano, total. É, e, e tipo assim, isso não é de nenhuma maneira querendo tirar, de, tipo, tirar o, o valor dos caras que não ganharam dinheiro, tá ligado? Eu não ganho dinheiro com a minha música atualmente. Então, tipo assim, eu tô falando isso de um ponto de vista de sucesso capitalista mesmo. Uhum. Mas, mano, você fez música, mano, e, e tocou alguém de verdade, mano. Tipo assim, se você já conseguiu fazer uma música que fez alguém chorar, mano, pra mim isso é um sucesso. Hum. Porque eu não choro com muitas músicas na minha vida, tá ligado? É, mas do Facção Central tem mais uma música que me faz chorar. Mano, sucesso, sucesso. Mesmo que não tenha tocado no rádio tanto quanto Racionais, me fez chorar tanto quanto. Então, pra mim é tanto sucesso quanto,
3: coisa uhum. Tô ligado, mano, tô ligado. É, para a gente finalizar, então, de vez o, a conversa, eu ia pedir para você uma indicação para o nosso ouvinte. Não precisa ser uma coisa, uma influência sua. Pode ser o bagulho que você esteja, enfim, conhecendo agora e tal. Pode ser música, pode ser filme, pode ser o que for. E, hum. e aí eu vou passar uma indicação minha também depois. Manda aí, qual, qual que é a sua? Tá
2: bom. Bom, é... Shhh, complicado, velho. Você me pegou meio desprevenido, hein? Putz, desculpa é... Se você quiser um... Eu
3: posso passar primeiro, mas enfim Tem
2: um bicho, mano que
3: eu não... Aí que tá,
2: eu gostaria de saber de onde que ele é Eu gostaria de saber, tipo, o nome dele Fora o vulgo, não sei nada Eu sei que ele chama Adieu, tipo, adeus em francês Uhum E ele tem alguns sons Muito bons no YouTube E um EPzinho Que se eu não me engano Deixa eu ver, vou pesquisar pra ter certeza
3: Sempre essa, mano
2: Eu achei um som muito interessante De rap nacional, eu não conheço Agora tá aqui Uma ótima oportunidade de eu divulgar meus... é... Mas mano, quer saber uma outra? É... Mães Católicas Uma banda de rock'n'roll De tal bater, bom pra cara Fica aí o meu salve, Mães Católicas
3: Mano, eu ia passar justamente eles, velho Mentira, você tá tirando Não, mano, eu ia passar eles, velho, na moral é, <risos> Foi um bagulho... eu vi que um, o, o guitarrista deles fez um feat contigo, não foi?
2: Não, é o Batera, cara
3: É o Batera deles batera, Mas ele cara. toca de tudo muito, Ah, bota o muito... E aí eu falei, caralho, velho, vou, vou falar logo dele, mano Porque eu ouvi o som deles no começo do ano, tá ligado? A gente tinha dado uma divulgada e, pô, eu achei muito massa, assim, o um som bem... Enfim, bem produzido, mano. Punkzão eu gosto bastante, mas... É Já que você falou deles, eu vou falar de uma outra banda, mano. <risos> que a gente falou num outro podcast aí. Que inclusive, eu gostaria de um dia poder entrevistar também. Que é os caras do Papangu. Que é uma banda de metal brasileira. Eles lançaram um álbum que chama Holoceno. É um álbum... Ele tem uma pegada meio... sei lá, mano É um metal meio sludge, assim É tipo, parecido com o Mato Legal. Mas ao mesmo Legal. tempo é tipo Com uns elementos brasileiros, assim muito É muito foda, é muito foda Enfim
2: é, eu, lembro, eu pesquisei aqui, é distrações O nome da mixtape do Adil
3: Da hora Da hora, mano, eu vou colocar aqui na descrição do episódio 20. Esse é o momento lá que você vai entrar agora no Twitter Tá ligado? É... Segui o Peça aí em todas as redes sociais dele, tá ligado? Nos dois perfis lá no uh! Twitter, curtir aí uns raps aí que ele tá lançando todo dia. Ficar esperto que dia 10 vai ter o número 100, não é? Isso, dia 10 de setembro ao vivo no Twitch. É isso, mano. É isso. E, mano, Peça, de novo, obrigado pela, pela participação. É... Obrigado pelas ideias. E, cara, se você puder só falar aí as redes sociais, é nóis, mano. E já. Finaliza o podcast.
2: bom mano, muito obrigado pelo convite, de verdade. Falar um pouquinho é sempre apreciado. E foi um papo muito bom, mano. Muito obrigado. Da é, arroba todo dia um rap no Twitter e peçanhebc no Instagram e o meu perfil pessoal do Twitter é também peçanhebc, peçanha com dois S's.
3: É isso. Tá, vai estar tá aqui na descrição, gente. Mano, muito obrigado, velho. Valeu.
2: Tamo juntados, velho.
3: Valeu.
1: Obrigado, ouvinte, por ter acompanhado até aqui.
0: Não esqueça de olhar na descrição, nossas redes sociais.
1: Opadri.com.br barra 300 nós e os contatos do nosso querido
0: convidado. Para você que gostou do nosso programa temos mais dois podcasts rolando pela 300 Noise.
1: O Emergencial com as notícias semanais do mundo da música.
0: Toda segunda-feira apresentado por Yuri Ferreira e Lucas Dardes.
1: E também o um martelão do grandíssimo Davi Nemvi,
0: falando sobre doideiras brasileiras e curiosidades da música nacional,
1: revisando as quintas-feiras com o tempo quebrado.
0: Além das lives na noise e dos textos que estão
1: saindo todas as terças-feiras no Ideia de Vaga.
0: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.